0: Meditador. Urbano. Hoy quiero iniciar una serie de pláticas, de conversaciones sobre el karma. Hay mucha confusión sobre este tema, hay muchos mitos, hay muchas cosas que no se dice, que faltan por explicar, y sin embargo, el conocimiento del karma nos empodera enormemente aquella persona que entiende aunque sea medianamente bien cómo funciona esa mecánica del karma tiene poder sobre su vida puede interactuar con su vida así que en verdad este conocimiento puede marcar la pauta en el cambio de la vida de, de la persona que integra lo integra en, sus, en su comportamiento en sus acciones generalmente o de manera cotidiana, eh, el karma lo confundimos con el destino. Aun cuando decimos no es lo mismo, en realidad cuando yo escucho a mis alumnos hablar de su concepto del karma, no es diferente del destino. ¿Cuál es el destino? Nuestra cultura occidental nos enseña a vivir en la responsabilidad del destino, en asumir lo que estás viviendo. Bueno, pues te tocó vivir esto, pues ya. ¿Qué le vamos a hacer? Pues tocó vivir aquello, bueno, pues es tu destino, ¿qué podemos hacer? Es la voluntad de Dios, es la voluntad del gobierno, del país, de la situación. Todas las cosas que nos amenazan, que nos retan en la vida, ponemos del lado del destino y hacemos un paso atrás. ¿Qué le puedes hacer? al destino. Pues no le puedes hacer absolutamente nada. El karma no lo es. Sin embargo, cuando escucho hablar del karma, veo lo mismo. Bueno, ¿qué fui en otra vida para que yo ahorita tengo a este vecino que me toca a las 3 de la mañana la música agropecuaria que no me gusta para nada? Entonces, no se trata de saber qué fuiste en la otra vida. Aquí está el gran mito desarrollado alrededor del entendimiento del karma. Y en realidad, aunque tú supieras que fuiste en otra vida para tener un vecino así ahora, ¿qué le vas a hacer con eso? ¿Cuál es el mensaje para ti? ¿Qué es lo que tienes que entender? Pues no lo sé. Así que quedamos exactamente en el mismo lugar del destino. Pues te tocó vivir con este vecino y punto, se acabó. Que fui... ¿Qué hice en la otra vida para tener a, a mi pareja, a mi marido así ¿no? o, o a un jefe así? Es, es un poquito irrelevante. Lo relevante es qué le vas a hacer ahora con eso. Y de eso quiero hablar porque dentro de la tradición del budismo eh, y particularmente el budismo tibetano hay una ciencia entera, un entendimiento y una, un gran número de prácticas que involucran al karma, involucran, involucran las actitudes y las acciones con una gran claridad de lo que sale del outcome, del resultado de estas acciones. Uno puede proyectar con gran facilidad los cambios en su vida, algunos son inmediatos, otros no tanto, pero sí podemos hacerlo y eso es Claro, muy retador, pero por otro lado, es un gran poder, gran poder. Cuando uno quiere y tiene claro lo que quiere, sí, entonces todo será posible. Pero entonces para poder hablar sobre el karma necesito empezar de cero. Y esta parte es un poquito igual como lo dicen la Wikipedia o Google, o podemos encontrarlo por todos lados, pero lo voy a aclarar muy bien. Escucha con atención. Karma es acción. Karma no es reacción. Karma es lo que tú haces. Pero aquí comienza el grado de dificultad. ¿Qué quiere decir hacer desde la perspectiva de, de, del karma? ¿Cuáles son las acciones que pesan en la construcción de tu realidad? pues todas, pero no quiere decir que karma o acción es lo que haces. Para mala suerte de muchos de nosotros es también lo que piensas, lo que intencionas, lo que deseas y también lo que sientes. Así que cualquier manifestación de uno, esté uno consciente de ello o no, es una acción, es un statement, es un pronunciamiento de tu naturaleza. Si en el pensamiento una y otra vez revives un rencor, es un gran poderoso karma que va a acercar una realidad a ti de esa misma manera. Todo eso lo voy a explicar en, en las pláticas posteriores. Hoy quiero que entendamos una sola cosa. ¿Cómo generamos el karma? Y en el entendimiento que karma es lo que Tú haces, no lo que te hacen a, a ti. Aquí está la confusión. Todos dicen, mira mi karma, ahí está mi marido. No, no, ese no es tu karma, ese es el resultado de tu karma. El resultado le llamamos karma secundario, la manifestación divina. Él está ahí porque tú eres de cierta manera. De eso voy a hablar aquí. Empecemos de cero. Karma, acción. Para entender las distintas acciones, tenemos que entender y saber que según la enseñanza del tantrismo tibetano, es parecido en el hinduismo, no cabe duda, pero el entendimiento del karma en el hinduismo es un poquito distinto. No mucho, pero sí es distinto. Yo me refiero a la enseñanza que yo he recibido del budismo tibetano, de la tradición Yun Rung Ben. Entonces, entendemos que un ser humano... Un ser vivo se manifiesta y vive al mismo tiempo en tres dimensiones distintas. ¿Cuáles son estas dimensiones? La número uno es la que conoces más. Es lo físico, es lo real, es lo que te rodea, eres tú con tu cuerpo. Y las acciones que puedes lograr a través de lo físico. Estas acciones... Las conoces tan bien que hasta podrías escribir una biografía. A mí me dicen mucho algunas personas, unos amigos, ah, tú deberías con tantas historias y lugares donde has vivido, lo que has... deberías escribir un libro. Yo no, qué flojera. Francamente, yo ya lo viví, no quiero ni regresar, pero bueno. Sí, he hecho muchas cosas. Sí, podría escribir una biografía, una historia de mi vida. Y hay muchísimas cosas que podría contar allá. Eso no quiere decir que yo me conozca a mí, pero sí hay muchas cosas que podría hablar de mi aspecto externo, del aspecto externo de mi vida. Habría varios tomos, el tomo polaco, el tomo italiano, el tomo mexicano y el tomo chilango y el tomo polaco nuevamente y nuevamente. Las diferentes etapas de mi vida en diferentes culturas, con diferentes personas, diferentes comidas, diferente música, todo diferente, marcan la pauta. Entonces, una dimensión a la que bastante bien conocemos es la dimensión física de lo que llamamos realidad. Pero hay otra dimensión que es interna, es una dimensión ya no tan conocida y se refiere a los procesos que vivimos internamente. Allá, yo ya no podía escribir Tomos enteros. Es más, no sé si podría escribir sobre la pregunta, ¿y tú, Wojtek, internamente, qué sientes? ¿Qué es lo que pasa dentro de tus emociones, dentro de tus percepciones? Sí podría escribir algo, pero no tanto. Y francamente, muchas veces me pierdo. Y cuando nos perdemos en ese mundo interno de pensamientos, de juicios, de, de emociones, de recuerdos, tenemos que acudir a un especialista para que nos aclare. Vamos con un terapeuta, vamos con un psicólogo, vamos con un chamán, vamos que nos hagan una limpia de huevo, qué sé yo, porque ya nosotros mismos no tenemos esa conexión tan clara con el mundo, del interno, del, del mundo interno. Y sin embargo, fíjate lo que te voy a decir, cada cosa que tú ves y vives ocurre externamente, tú la vives adentro, en ese mundo interno. Entonces, aquí hay una llamada de atención muy importante. Lo que estás viviendo internamente es más importante, impacta más en tu vida de lo que está ocurriendo externamente. Y sin embargo, no tenemos mucha conexión con lo interno. Bueno, pero este es el segundo mundo, el mundo interno. Por ahí, tercer mundo, tercera dimensión donde ocurre la vida es el mundo del secreto, de la mente, de conceptos, de cultura, de educación, de tu pasado, de tu futuro. Futuro no en términos de lo que va a suceder, sino en términos de lo que tú crees que va a suceder. Ese es el futuro que pesa sobre tu, pre sobre tu presente. Chin, me van a correr del trabajo. O... Al contrario, ese matrimonio número cuatro, ese es el bueno, ese sí es para siempre. ¿No? Esas cosas son las que marcan la pauta en nuestra vida. Entonces, el mundo secreto, lo llamamos secreto no porque, sea, o que, o no porque queramos ocultarlo y que nadie lo vea, sino está oculto ante nosotros mismos. ¿Cómo es tu mente? Yo, yo no sé, no, no podía escribir ni media hoja, ni media cuartilla. Todavía sobre mis emociones podría por ahí poner un montón de cosas, tal vez varias páginas y sobre mi vida, pues podría poner un libro entero. Pero tu mente, ¿cómo es tu mente? No sabemos. ¿Y sabes que ni, ni especialista hay para eso. ¿Cómo es mi mente? ¿De qué está construida? ¿Dónde nacen los pensamientos? ¿Por qué mis pensamientos siempre son depresivos? ¿Por qué veo el mundo de esta manera? ¿Por qué tengo miedo? Esa parte es la parte secreta donde en realidad nace todo. Pero bueno, regresando al tema del karma... Ese entendimiento de que nos manifestamos al mismo tiempo externamente con acciones, internamente con nuestras emociones, con palabras manifestando nuestras posturas y actitudes y secretamente que son las, la visión que tenemos sobre la vida, las creencias que tenemos, en esas tres dimensiones ocurre la vida. Esas dimensiones están separadas porque uno puede... Externamente funciona perfectamente bien. Internamente puede tener corazón roto completamente, pero, no te, pero sigues trabajando bien, sigues operando bien. Si ves manejando el coche bien, que todo está llorando o gritando dentro de ti, pues si de, ocurre dentro de lo normal, pues sigues gritando y sigues manejando, no pasa nada. Y en la mente hay una, un convencimiento, una visión de dolor y de sufrimiento. Y, pero las tres cosas pueden ocurrir, ocurren prácticamente de manera separada. O sea, la vida corre normal, su ritmo normal, no, no pasa nada. Sin embargo, eh, mi maestro Lama Tenzin Wangyal Rinpoche lo explicó en una ocasión de manera muy, muy precisa. Dice, son tres dimensiones diferentes, se manifiestan de manera diferente. ¿no? Una con lo que haces, la otra con lo que sientes y la tercera con lo que intencionas, la visión que tienes. Son tres dimensiones diferentes, son como una mujer que es madre, por un lado, amante, esposa, por el otro, y finalmente es una juez, profesionalmente. No se mezclan, La juez no si la juez o la jueza comienza a actuar como amante hay un problema en camino, si la jueza actúa como madre tampoco va a llegar muy lejos. ¿Entiendes? Son tres cuerpos diferentes, son tres universos diferentes. Cada una se viste de otra manera, cada una actúa de otra manera, cada una usa otras palabras, cada una usa otros gestos, cada una se percibe, es percibida de otra manera. Tan distintas son estas dimensiones. Y sin embargo, si una de las tres se enferma, le duele la muela, a las tres la muela le duele. ¿Qué quiere decir eso? Que son diferentes tipos de manifestaciones, pero que nacen de la, desde la misma fuente. Y eso es un gran poder para nosotros los practicantes del tantrismo particularmente, porque sabemos que desde la actitud del cuerpo tú puedes modificar los sentires y el estado de la mente. Y asimismo, desde el estado de la mente puedes modificar los estados internos, emocionales, y modificar las acciones del cuerpo. Y desde el sentir, desde la energía, modificas al cuerpo, la su salud y la mente. Entonces, son tres universos diferentes, tres oportunidades distintas de equilibrar, de tocar el poder, de desarrollarte, pero también son tres grandes fuentes del karma. Entonces, para terminar con esta explicación del karma, Debes saber que acción, acciones que tú tienes al día, miles, decenas de miles de acciones cada día, decenas de miles de karmas cada día son cada cosa que haces, cada cosa que dices e intencionas y cada concepto que desarrollas. Por ejemplo, ahí mira a esta persona que va por ahí, Uy, híjole, a ese no le va a ir bien. Es un concepto, es un juicio que no tiene nada que ver con la persona. Nace desde lo oscuro de tu mente, no desde la persona. Mira, va a venir aquí, se va a sentar y toma, que viene y que se sienta aquí. Entonces, el karma ocurre multiplicado por tres cada segundo de tu día y para tu información de noche también. Porque en la noche, aunque tu cuerpo no tenga acciones, desde la esencia de ti sigue generando intenciones y sigue recreando un universo de otra manera. Tal vez me encantaría un día hablar de los sueños, pero es tu esencia que se replica y se replica y se replica y los miedos que tú durante el día no los ves tan claramente porque están tapados por tus acciones y tu atención en otros lados, pero son tus miedos y se liberan en los sueños y ahí los vives y tu pánico y tu depresión y tú hago todo, 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 igual el gozo, igual la alegría, igual la belleza también, todo eso ocurre en la noche. Así que 24 horas al día. Somos grandes, grandes, grandes fábricas del karma. Acciones. Emanamos con energía gruesa de acciones físicas. Emanamos con energía emocional y emanamos con energía mental. Y cada emanación se llama karma. Ahora, para... Dar el sentido a lo que acabo de decir. Yo te voy a preguntar. Vamos a pensar solamente en las palabras, en la, energía, en la energía, en la parte del karma interno. Si tú pudieras, si tú reflexionaras sobre las palabras que has dicho hoy o ayer. Hoy, no, no, hoy, nada más hoy, desde, desde que te levantaste en la mañana hasta este momento. No el porqué de estas palabras, sino qué es lo que llevan estas palabras. Estas palabras expresaron tu enojo, tu tristeza, tu alegría, tu agradecimiento, tu amor, o tu odio, o qué. Si pudieras ver las palabras como energía que contienen, ¿cuál sería la energía del día? ¿Entiendes? Y si a estas palabras sumaras todas las palabras de ayer, ¿de qué color sería tu energía? Y si sumaras todas las palabras de esta semana, ¿qué estás emanando con tu voz? Y si sumaras un mes entero, o este año, ¿qué genera tu voz? Este es tu karma. Esta es la acción, el karma no tiene que ver con significados y menos con el qué, sino el karma, cada karma, cada acción nace de tu esencia, de lo que tú eres internamente, es manifestación de ti. Voy a convencerte a lo largo de estas pláticas porque es muy importante saber dónde nace el karma. ¿Y cómo cambiar eso? Porque al final de cuentas todos hacen la misma pregunta. ¿Y se puede cambiar eso, maestro? Por supuesto que se puede cambiar. Pero para que tú puedas cambiar algo, tienes primero, primero, tienes que saber dónde está. ¿Cómo vas a cambiar algo que no sabes ni dónde está, dónde empieza, dónde termina? No puedes. Por eso, esa primera plática el día de hoy es sobre dónde nace el karma así como tus tu voz a lo largo de este año o últimos cinco o diez, o 15 o 20 o 30 40 yo tengo 60 soy adulto mayor ok imagínate la cantidad de veces que yo he hablado quitando el karma digamos medianamente positivo no existe tal cosa como karma positivo pero virtuoso no bonito de comunicar de de transferir información, de motivar a las personas. Pero también mis palabras cotidianas llevan la energía oculta mía que comparto desde que amanezco hasta que me voy a dormir. ¿no? Y lo mismo hacen pensamientos. Suma los pensamientos, ¿qué color tienen? ¿Brillante, liviano, luminoso? No importa por qué, importa cómo porque nacen de un lugar que es así. Eso es lo que quiero que entiendas. Pero también quiero que entiendas que todo se puede cambiar y no necesitas ocho encarna encarnaciones. Necesitas darte cuenta y al instante todo puede cambiar. Así que te invito a hacer este viaje a través del karma, a través del pasado y futuro junto conmigo para descubrir un poder increíble que tienes, el poder del cambio y el poder sobre tu propia vida. Este es un podcast producido por Southside Bros.,